0: Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Hey, wenn es etwas gibt, was mega unprofessionell aussieht, ist es ein Vortragsredner, der irgendwelche Stichwortkarten hat und sich immer wieder daran orientieren muss. Bei aller Liebe, das ist absolutes Amateur, Amateurverhalten, absolutes Amateurverhalten. Deswegen... Wie macht es der Profi, wie kann sich ein Profi einen 60 oder 90 Minuten Vortrag merken ohne Stichwortkarten? Wie mache ich das, wenn ich zwei oder drei Tage ein Seminar mache und ich habe keine Stichwortkarten? Klar, ich habe ein paar Tricks, aber im Kern geht es darum, wie merkst du dir das alles? Wie merkst du dir als Vortragsredner deinen Text, was du erzählen willst? Wie merkst du dir und vor allen Dingen auch wenn Zwischenfragen kommen, wenn Störungen kommen, wie kommst du schnell wieder rein? Und wie merkst du dir als Verkäufer deine Produkte, deine Preise, deine Verpackungseinheiten? Wie merkst du dir die Farben deiner Produkte? Wie merkst du dir die Spezifikationen? Wie merkst du dir die Namen, die Telefonnummern deiner Kunden und so weiter? So, wir, wir sprechen darüber, wie du dein Gedächtnis so trainierst, dass du dir das alles merken kannst. Und ich bin da nicht der Spezialist drin. Ich weiß, wie ich es für mich anwende, aber es anderen beizubringen, da gibt es jemanden, der das richtig drauf hat. Nämlich Gregor. Gregor Staub. Jetzt das dritte Mal bei mir im Interview und ich freue mich sehr. Lieber Gregor, herzlich willkommen in Dubai.
1: Danke, danke.
0: <lacht> das ist ganz spannend. Erstens, guck dir die anderen Videos an grandios. Wir haben so viele Klicks, wir haben so viel positives Feedback bekommen, schau dir die anderen Videos an, werden wir in den Shownotes verlinken beim Podcast und unter diesem Video verlinken ähm, zu den beiden anderen Videos, die wir gemacht haben. So, die sind super angekommen. Ähm, hast du Feedback bekommen, haben sich andere bei dir gemeldet
1: und gesagt, ich ja. habe dich bei dir im Kanal gesehen. Ja, was, was auch cool war, wenn ich dann jeweils, wenn die irgendwas bestellt haben, habe ich ja dann sofort persönlich geschrieben die waren so total überrascht, dass ich mir die Zeit... Und dachte, ja, das ist eben Kundenbindung. Ja? Und wenn ich dann am Schluss vom Gespräch immer noch seinen Namen wusste, dann hörst du es gerade auf der ja. anderen. Das ist einfach... Namen ist halt Magie, oder? Ich, ich glaube, man sagt, das Wort, was wir am liebsten hören, ist unseren eigenen Namen. Ich glaube, das habe ich schon mehrmals von irgendwelchen Tränen gehört. Ich habe es noch nie wirklich ausprobiert. So in einem Raum von 200 leuten und du flüsterst... Dirk, und dann hörst du das, auf der... noch nicht ausprobiert, aber ich glaube schon. Ich sehe das ja bei Kindern, ich bin ja viel in Schulen und Unis, wenn ich die dann sofort mit Namen ansprechen kann, ich meine nicht nur drei, so 20, und ich habe da kaum fünf Minuten rumgestanden, du hast einen Fanblock, ja. sofort. Okay. Oder wenn du Menschen hast mit schwierigen Namen, zum Beispiel türkische Namen oder tschechische oder polnische, und du merkst sie die auch noch, dann bist du definitiv dabei, das ist echt cool.
0: Ja. Also das lieben wir, wenn jemand unseren Namen aussprechen kann, wenn er ihn richtig aussprechen kann, ja, und wenn es auch nicht, nachdem du ihn direkt genannt hast, sondern nochmal nach 20 Minuten Gespräch sich dann verabschieden und dann mit dem richtigen Namen, das ist schon cool. Okay, gehen wir rein, wir fangen an mit dem Thema Vortragsredner, auf der Bühne, Speaker und so weiter. Jeder kommt mal in so eine Situation, was weiß ich, Onkel Otto hat 70. Geburtstag, und du hast dir überlegt, ja, du willst Onkel Otto eine kleine Rede halten. Ja, dem Publikum eine kleine Rede. Und jetzt holst du nicht deinen Zettel raus, sondern du stehst auf und du weißt ganz genau die Struktur in deinem Kopf, wie du das Ganze machst. Und bei mir, ich habe ganz oft Kollegen, die kommen und sagen, wie merkst du dir das? Wo, wo steht das? Wie schaffst du es bei einer Zwischenfrage, auf die du antwortest, sofort wieder zurückzufinden, an die Stelle, wo es weitergeht. Warum verlierst du nie den roten Faden in deinen Vorträgen? Ja, weil ich das hier oben besonders abgespeichert habe. Und wie das jetzt funktioniert, das erfahren wir von Gregor.
1: Cool. Kennst du Hera Lind? Sagt dir das was?
0: Ja, das ist eine Autorin, genau. irgendwie Romanautorin, das sind ja. irgendwelche schnulzigen Sachen. Ja, habe genau. nie gelesen, ich hab aber... Ich
1: 12 Millionen Bücher verkauft. Wow. Dann hat sie die Bildzeitung zur Schnecke gemacht. Die war eine Woche lang auf der Titelseite, weil sie irgendwie ein, ein, eine Freundschaft angefangen hat mit einem Hoteldirektor von einer Kreuzfasslinie. Und, okay. und dann, jetzt ist sie mit dem aber zusammen. Und äh, die war gerade in, in, äh, in Hua Hin bei mir zu Hause. Mhm. Ich kenne die schon ewig und zwei. Und, und sie sagt, auch am Vortrag, wenn sie reinkommt, die Leute sind immer total baff, wenn sie dann die 20 Leute kann, sofort mit Namen. Das ist ein Hammer-Einstieg. Ähm, spannend ist, ob du die jetzt Namen merkst oder auch, Telefonnummern oder PIN-Nummern oder Umsatzzahlen, äh, ob du frei sprechen willst, ist fast eigentlich. Es gibt nur zwei Tricks, die man aber üben muss, weil meine Kernkompetenz ist nicht nur die Theorie zu verbreiten, wie es gehen würde, wenn du es könntest, sondern ich übe mit den Leuten, bis sie es können. So. Und ähm, am besten immer mit einer Geschichte verbunden. Das kennen wir vom letzten Mal her. Also mhm. ich erzähle jetzt mal eine Geschichte. Dann kann nämlich derjenige, der zuschaut, der diejenige zuschaut, kann dann begreifen, ah, so könnte das funktionieren. Ist immer nur so ein Einstieg. Hm? Ähm, kannst du dir, Frank Elsen sagte was.
0: Klar. Genau. genau. Ja. genau. Ja. Einer der
1: großen alten Dinos, mhm. ich ist, ist, glaube 576. Der hatte man eine Sendung, relativ lange, der hatte mal das gefunden. Der da hatte man eine Sendung, die hieß Menschen der Woche. Und ich bin eingeladen. Das war natürlich große Ehre und auch mit der Hoffnung verbunden, er ist dann begeistert. So. Blöd war nur, der, der war nicht begeistert, der hatte keine Ahnung, wer ich bin. Ich, ich habe dann nachher herausgefunden, die Regisseurin von dieser Sendung, das war der große Fan. Mhm. Und der, ja, der, der, der hat alles beim Teleprompter abgelesen. Das siehst du als Zuschauer im Fernsehen nicht, aber ich habe das sofort gecheckt. Dann habe ich zum Frank gesagt: Sie Frank, darf ich mal mit dem Publikum ein Spiel spielen? Dann erleben Sie, wie ich funktioniere. Und er, netter Kerl, persönlich total sympathisch, sagt ja. Und jetzt stellt euch vor, ihr werdet das Publikum. Das waren da irgendwie im Baden Baden im Ewerk Samstagabend Aufzeichnung um halb fünf. Ich sagte ich bin ein Mann und habe in meiner Hand eine Tomate. Und aus dieser Tomate wächst ein Erika-Blümchen. Jetzt kommt der Nikolaus, schnappt sich das Blümchen und geht damit Golf spielen. Und, und wenn er einlacht beim Golf spielen, zieht er der Freude eine Ziehharmonika und aufgrund der Musik kommt Königin Elisabeth mit dem Ferrari, damals vom Michael Schumacher. Es war Mux-Mux und steht im Saal. Keiner hat was gesagt. Es war wirklich spannend. Ich habe den Frank nicht angesprochen, sofort die Leute gefragt, was habe ich eigentlich in der Hand? Und natürlich ja. rufen die deine Tomate, oder? Dann, dann war das Eis gebrochen. Probier es mal, du darfst so viele Fehler machen, wie du willst. Das gehört übrigens in meinen Kurs rein: dieses, die Psychologie, wie man einen Stoff von Null Ahnung bis zur Perfektion bringt. Da gibt es fünf Schritte beim Lernen. Der eine Schritt ist, du hörst es und verstehst es.
0: Boah, ich kann jetzt gar nicht mehr zuhören, weil ich die ganze Zeit die Bilder in meinem Kopf noch sammle. Ah, weil wenn äh, du gleich sagst, jetzt erzähl mir die Geschichte, wollt, dann will ich ja nicht mich hier voll ich blamieren. Weiß,
1: ich weiß, okay. ich weiß, ich blamiere dich täglich, ist das Motto. Ich, ich wollte dich bewusst defokussieren, dass du nachher merkst, hey, das Zeug ist noch da. Das ist okay. der, der psychologische Hintergrund. Also der erste Level, du musst es verstehen und also hören. Der zweite Level, der kommt schon mal gar nicht mehr in der Schule. Du musst es laut sprechen, das machen wir dann gleich. Und du darfst immer so viele Fehler machen, wie du willst. Der dritte Level ist, wenn du kannst, schreibst du es auf. Und der vierte Level ist, du erzählst einem Kollegen, der das auch kann, gegenseitig die Geschichte. Man erzählt sich und hilft sich. Man kann diese zwei Punkte auch drehen. Die hohe Schule wäre dann, wenn man überhaupt noch die Zeit hat, jemand, der keine Ahnung hat, das auch noch zu erzählen. Das haben meine Kinder von mir immer gehört. Wenn du was kannst, bitte, bitte drei, vier andere das auch noch erklären, dass die es auch können. Weil Leute das von Wichtigsten, was ihr können müsst, ist jemand um was scheiter klein. So, also, was habe ich in der Hand? Ich bin ein Mann
0: und ich habe eine Tomate in der Hand. Bitte zu Hause mitsprechen. Eine Tomate in der Hand. Aus dieser Tomate wächst ein Erika-Blümchen. Cool. Dann kommt der Nikolaus genau. und nimmt dieses Erika-Blümchen und spielt damit Golf. Genau. Ja. Und beim Einlochen
1: zieht er eine.
0: Ziehharmonika. Monika. Ah. Und weil er so gut spielt, kommt äh, Königin Elisabeth genau. mit dem roten Ferrari von Michael Schumacher. Das war's. Jedenfalls das war's?
1: Ja. Gut, wunderbar, <lacht> wunderbar. Das hättest du sehen sollen. Der Saal war wie verändert. Weil alle merken, wow, es ist was gelaufen? Ich, ich kann was. Und mhm. Wir reden hier von älteren Menschen. die mhm. da waren Zwei Altersheime, die Busse standen draußen. Mhm. So, dann habe ich zum Frank gesagt, hey, die haben jetzt in weniger als eine Minute vom Nobelpreisträger, Thomas Mann, die sechs Kinder gelernt in der Reihenfolge. Eben, der Großvaters Geburtstag und du kannst alle seine Enkel aufzählen. Das ist genau der Fall, oder? Tomatemann Mann, Thomas Mann. Und, alle und Erika war die älteste Tochter.
0: Okay.
1: Und Klaus Mann, das war der, der Mephisto geschrieben hat. Also Erika und Klaus waren in Berlin auf der Bühne und haben Zwillinge gespielt. Im damals sehr dekadenten Berlin. Also Erika und Klaus. Und dann geht der Golf spielen, Locht ein, Go-Lo. Habe ich so einen kleinen Trick, dass ich dieses Wort Golo dann doch darstellen kann im Kopf. Golo lachen, Golo. Und Monika und Elisabeth und Michael. Wow, geil! Das hätte es ihn sehen sollen. Er hat von relativ reserviert zu Hallo. Das macht richtig Spaß gedreht. Am Schluss hat er nicht tschüss gesagt, habe ich verlaufen der Kamera umgehauen. Das war der Knaller. Und damals kosteten meine Produkte eigentlich viel wie heute so im knapp 400-Euro-Bereich. Und wir hatten, glaube ich, siebeneinhalbtausend Klicks in der Homepage. Das war echt wow. cool. Das hat okay. Spaß gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Und übrigens, das war der erste Tag, wo ich mir tatsächlich überlegte, ich gehe jetzt in Schulen rein und kann es mir leisten, ohne Gage reinzugehen, weil ich hatte Daniel an die Gage vorausbedient. Ein halbes Jahr später, ich finde das eine coole Geschichte, kommt ein Telefon von einem Herrn, ich sage jetzt den Namen nicht, aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen, von einer Firma, die Fischerwerke, die kennt man natürlich, mhm. die Düfel. Und der sagt, ich habe in meiner Abteilung so sechs, sieben Lehrstellen pro Jahr. Und ich habe immer 200, 300 Bewerber. Und da sage ich zu dem, ja, wieso rufen Sie mich jetzt an? Möchten Sie mich als, als Lehrling? Sage, nein, nein, ich habe eine tolle Geschichte. Ich habe nämlich gestern einen eingestellt wegen Ihnen. Das heißt, wie, wie meinen Sie jetzt das? Naja, der, der Typ, den ich eingestellt habe, der hat Eltern, die, die haben Sie beim Frank Elstner gesehen. Und da sagt er zu mir, äh, könnte könnt ich Ihnen einen Grund liefern, warum Sie mich einstellen wollen und nicht einen anderen? Sage ich, ja, ja. nehmen Sie doch mal ein Blatt Papier schreiben Sie 1 bis 20, okay? und dann schreiben Sie irgendwas dahin und lesen Sie mir das zweimal vor. Da sagt er zu mir, so mit leicht zittriger Stimme vor erfreudiger Erregung, ich habe dir das zweimal vorgelesen, er da kommt das auswendig und dann sagt er zu mir, also wenn Sie mich einstellen, dann sage ich Ihnen, wie das geht. <lacht> das, ist gut. das ist gut. Das ist so, du bist dermaßen überzeugend, wenn du sowas kannst. Es geht ja nicht nur, einfach nur auf der Bühne zu stehen, du bist ein besserer Mensch, als, du wirkst besser draußen. Du kannst Leute, ich, ich, ich fliege ja morgen nach Bangkok, der Nachbar neben mir ist im Üben, kann ich dir jetzt schon sagen, was einfach Spaß macht. Und, und ich bin in seinen Augen plötzlich, wow, oder? Und jeder Verkäufer, wenn der seinem Einkäufer sowas bringt, so etwas aus dem heiteren Himmel schenkt, so zum Beispiel ein gutes Zahngedächtnis, dann hast du den viel besser persönlich angebunden, also wenn du einfach nur, ja, also auch die Richtung geht es, die, die Faszination aus, von dir als Persönlichkeit. Oder? Ja. Cool. Cool, gell? Und wenn du auf der Bühne stehst, mein Ziel, ich habe ja, wir haben uns ja entschieden, wir machen jetzt einen Kurs nur spezifisch, also nur im Sinne von konzentriert auf Redner und Verkäufer. Das sind sehr ähnliche Thematiken. Also nicht, ob du jetzt auf der Bühne deinen Spickzettel im Kopf hast und deshalb zwei Stunden reden kannst oder ob du im, im Zimmer sitzt mit einem Mitarbeiter einer Firma, dem du was zeigen willst und du dann die Argumente kannst und alle Preise und die Rabatte und die Farben. Was immer, das ist eigentlich der gleiche Vorgang. Also ist mein Fokus in diesem Kurs. Ich nehme Teile aus meinem Mega Memory raus und gewisse Teile ich extra für, für euch dazugesprochen. Ähm, das heißt, am Schluss weiß jeder, wie kann ich mir 100 Dinge aufschreiben und im Kopf so merken, dass ich die nummeriert abrufen kann. Oder wie kann ich mir Zahlen merken? Dann können die sich 50-stellige Zahlen merken. Äh, wie mache ich das mit, mit Namen? So ähnlich jetzt wie die Thomas-Mann-Geschichte, nur viel tiefer. viel tiefer, also, Wir reden dann von Dutzenden von Namen mit Videos unterlegt. Und so. Sehr persönlich auch. Und es ist auch so, man kann mich anrufen, wenn man Fragen hat, was komischerweise nie passiert, weil es offenbar funktioniert. Und am Schluss kommt dann der Höhepunkt, dann habe ich eine wirklich schräge Liste von 50 Wörtern und die kann man dann einfach im Kopf Aber Weiß dann auch noch, wie man sie weiterüben soll. Das ist das Ziel von diesem Kurs.
0: Ja, das ist, also das ist wirklich der Hammer. Wir haben ja schon mal ähm, Videos aufgenommen und wie gesagt, die werden wir verlinken. Und danach gab es auch sehr, sehr viele Bestellungen von den, von den Kursen, von den Gedächtnistrainings. Und übrigens nicht nur für sich selbst. Ich habe ich hab auch das Feedback bekommen. Ich habe es für meine Tochter bestellt, für meinen Sohn bestellt. Meine Kinder haben sich in der Schule immer gequält und damit und so weiter. Also super. Und dann habe ich gesagt, könnten wir was machen. Also ich wünsche mir einen Kurs für Verkäufer. Ich wünsche mir einen Kurs für Menschen, die Vorträge und Reden halten. Und dann hat Gregor gesagt, aber es ist das Gleiche. Weil jeder Verkäufer muss irgendwann mal präsentieren von mehreren. So, und jeder, der redet, ist auf der Bühne auch ein Verkäufer. Er verkauft seine Ideen, seine Meinung, seine Visionen. Also von daher, ich bin gespannt, was da dann rauskommt. Und wir werden den Kurs natürlich entsprechend verlinken. So, aber jetzt lassen wir erst noch mal ein bisschen reingucken in diesen Kurs und, und dass wir vielleicht mal eine Übung machen. Ja. Ja, also die, die mit Thomas Mann, ich glaube, die ist für jeden nachvollziehbar. Es
1: gibt ja eigentlich zwei Techniken plus Zahngedächtnis. Die andere Technik, die nennt man Loki-Technik, die kommt vom Wort Lokus, dem Ort im Griechischen. Da nimmst du, das ist ein bisschen, das braucht nur ein Konstrukt, das ist ein bisschen aufwendig, als nur einfach eine Geschichte erzählen. Aber du musst sie auch beherrschen, weil du sonst kein gutes Zahngedächtnis hast. weil Das Zahngedächtnis ist gemacht mit Loki-Technik, mindestens in meiner Version. Ich habe ja zehn Jahre geübt. Das mit dem Zahlengedächtnis. ist. Und was habe ich geübt? Ja, jemandem das so zu erklären, dass das, das wirklich kapiert, das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist wie beim Witz, wenn du den besten Witz der Welt so grottenschlecht erzählst, dass es niemand versteht und niemand lacht, dann ist er ja blöd. Also, ich habe geübt, wie kann ich eine 100-Punkte-lange Liste von zweistelligen Zahlen, 0,1 bis 10, 11 bis 20 und so weiter, jemandem so beibringen, dass der die nach einer Stunde kann. Das ging früher Monate. Jetzt bin ich bei einer Stunde. Und dann übt man es allerdings noch drei Stunden, dass man es wirklich ein Leben lang kann. Ist ziemlich faszinierend. Und äh, gut, es gibt Leute, die sagen, was will ich mit einem Zahngedächtnis, für sowas habe ich das, klar. Aber diese Liste brauche ich dann eben auch, um sogenannte Briefkästen zu haben. Ich mache mal ein Beispiel. Ähm, ich ich habe einen Vortrag über amerikanische Geschichte. Und ich will mir die letzten zehn amerikanischen Präsidenten merken. Sagen wir mal vor Barack Obama, weil Obama und, und, und Trump äh, ist der wirklich Präsident oder nur? Hm. <lacht> ähm, wie mache ich jetzt das, dass ich da vorne stehe und einfach jederzeit auch sagen kann, von wann bis wann sind die Präsident gewesen, was waren denn die wichtigsten Dinge, die die ausgelöst haben, dass ich weiß, der Harding, wenn ich jetzt noch weiter zurückgehe, von 21 bis 23, dass der 165 Kilo schwer war, so kleine Anekdoten oder. oder Kulic, das war der Nachfolger, sein Vizepräsident, der ist ja gestorben im Amt. Kulic, das war so ein stummer, ähm, der, der, der hat nie geredet. Und aber war sehr effizient. Und äh, dann gab es glaube ich, eine Silvesterparty und dann hat der eine so Auto mit dem anderen gewettet, wenn der heute mehr als zwei Wörter sagt, dann zahle ich dir. 1000 Dollar, das ist so wie heute, 50.000 und der andere gesagt, klar doch und Kulisch saß da und hat den ganzen Namen kein Wort gesagt, er ist wieder aufgestanden, noch eine Rede, es so war einfach Ruhe und so zehn Minuten vor Mitternacht geht er zum Kulisch und sagt, Sie, Mr. President, ich habe hier diese Wette über 1000 Dollar und wenn Sie mehr als zwei Worte und so, rate mal was, wahre Geschichte, rate mal was Kulisch gesagt hat, you lost. <lacht> Ja, so, wenn cool. du jetzt über jeden Präsident oder jeden deiner wichtigen Kunden so ein ja. paar Anekdoten einfach drauf hast, ja. das ist wirkungsvoll ohne Ende. Mhm. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel der Präsidenten bis 1953 zurück. Dann, dann ist es ein bisschen übersichtlich. Ich frage auch im Vortrag jeweils die Leute, wenn ich das hier eine meiner alten, früher habe ich es einfach mit anderen Präsidenten machen müssen, weil sie ja wechseln, wie viel von zehn Namen kriegt ihr denn zusammen nach vier Minuten Lernen? Da mache ich so eine Tabelle 10, 9, 8, 7, 6, weniger als 6. Was, was meinst du, was die schätzen? Die Hälfte vielleicht? Ja, ja, so 5,7 im Schnitt. Mhm. Genau, also ich habe, wenn ich dann, unter minus 6 gehe ich gar nicht, das ist das Letzte, das sind immer 80%. Wobei, je kleiner die Kinder, desto weiter oben schätzen Klar. die. Die Klar. 8 wissen noch gar nicht, Klar. wie so hart lernen sein kann, ja. da, die sind noch völlig, uh. und speziell ist dann noch, dass sie dann noch recht kriegen, so, also nimmst du jetzt mal, ich sage jetzt mal den Körper, den kann man sich auch zu Hause vorstellen. Ich hätte es auch den Raum nehmen können, aber den sieht man ja dann in der mhm. Kamera nicht. Ich beginne unten bei den Schuhen, und dann Knie, und dann Oberschenkel, Gesäßtasche, Bauchnabel, das ist jetzt doch unter dem Tisch. Aber das kann man ja nachvollziehen. Schuhe, Knie, Oberschenkel, Gesäßtasche, vor allem die Gesäßtasche ist beim Stehen weiter oben aus, aus der, der Oberschenkel und dann Bauchnabel. Brustkorb, Schultern, Hals, Gesicht und Haare, wenn es hat, sage ich dann immer, dann ist es fröhlich. Du weißt ja, wie meine Frisur genannt wird. Das ist eine arabische Perücke. Ist gar gut, wenn wir in Dubai sind. Weißt du warum arabische Perücke? Wadamahada. Ah, Wadamahada. <lacht> Otto Walkes, <lacht> ich war in den 80ern. Ähm, wenn ich jetzt das noch nochmal wiederhole, rückwärts, sage ich den Leuten, nehmt die Hand und sprecht es laut aus. Warum das laut aussprechen? Eben, das Erste ist, du hörst es und verstehst es. Und das Zweite, du sprichst es laut aus. Da brauchst du deutlich mehr Synapsen, als wenn du es nur denkst. Und das dritte ist dann, miteinander wiederholen, das machen wir jetzt, also Haare, Gesicht, Hals, Schultern, Brust, Brustkorb, Bauchnabel, Gesäßtasche, Oberschenkel, Knie und Schuhe, ich glaube das kriegen wir hin, oder? Mhm. Und wenn ich jetzt noch sagen würde, da stehen die sieben Zweige. was haben wir jetzt noch gelernt? Das ist der siebte Punkt auf der Liste, ich muss oh, okay. jetzt nicht mehr zählen, dass den siebten und fünften Punkt zu markieren und du weißt zum Beispiel die Hand hast du auf dem Bauchnabel, fünf Finger, das ist der fünfte Punkt. Dann, wenn das sieben ist, ist das 8 oder? Und wenn das 5 ist, ist das 4. Den Rest kannst du dir schenken. Das ist so ein kleiner Teil von diesen... Ich habe mit 50.000 Studenten geübt. Wie muss ich das erzählen? Immer wieder mal über 10 Jahre, damit ich den optimalen Weg gefunden habe. Ich bin heute noch am Suchen nach noch schnelleren Wegen, einfach weil ich neugierig bin. Und es gibt auch manchmal zum Beispiel... Gestik, habe ich gemerkt, hilft wahnsinnig beim Lernen, oder? Zum Beispiel, dass man eben zeigt, oder? Dass man es so sieht. Okay, jetzt habe ich zehn Punkte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit meinen Schuhen am Laufen, habe so Eisenplatten unter den Schuhen. Und dann haut es auf den Boden und dann ist das ein Eisenhau. Mhm. Genau. Und, und auf dem Knie sitzt ein Typ, den habe ich noch nie gesehen. Und, und, und ich bin ja Schweizer und ich habe so einen Dialekt. Oder? Und dann sage ich zu dem Kennedy. Mhm. <lacht> Präsident Kennedy, da ist natürlich immer ein Riesenbrüller im Saal. Außer, die Kinder sind jünger als zehn Jahre, die kennen den Kennedy nicht mehr. Mhm. Und, und die können auch vielleicht kein Bayerisch, wenn sie in, in Dresden oben wurden. Also Eisenhauer, Kennedy. Und dann habe ich in meiner Hosentasche vielleicht eine CD von John Lennon, seinem Sohn, gibt John Johnson. Mhm. Und, und hinten stelle ich mir vor, sitze ich mit dem Gesäß auf dem Sand und gucke dann ins Wasser rein und da schwimmt eine Nixe, Präsident mhm. Nixon. Mhm. Und vor war meine Hand die auf dem Bauchnabel, die ist nicht mehr da, die ist fort. Mhm. Präsident fort. Mhm. Das kann ich sofort wiederholen. Was ist aus, unter den Schuhen? Dann sagen die Leute also, okay. auf dem Knie. Kennedy? Und da ist eine CD von uh. an die Beatles. Weißt du noch, wie der mit der runden Brille geheißen hat? Moment, warte, ich, ich bin jetzt also
0: Eisenhower, Kennedy. Die Hand
1: ist weg, also fort. Ja und hinten. war das Hinten wieder. drauf ist Nixon. Okay. Und dem musst du nachwerfen. Noch noch? Das ist die CD von John Lennon und seinem Sohn Johnson. Ah okay, Johnson. Ja, genau. genau. Und mhm. ganz wichtig ist, wenn du selber mit dir am Lernen bist oder wenn ihr mit euren Kindern lernt oder in der Gruppe. Es ist völlig okay, wenn man etwas nicht kann. Man darf sich in dem Moment nicht ärgern, sondern sagen, ja, okay, jetzt habe ich rausgefunden. Mhm. so nach dem Motto, wenn ich was kann, beim Wiederholen freue ich mich, und wenn ich was nicht kann, freue ich mich auch, weil ich mhm. einen Fehler entdeckt habe. Und plötzlich habe ich beim Lernen nur zwei Zustände, ich freue mich oder ich freue mich. Und das mhm. ist psychologisch die richtige Einstellung. Mhm. Du kannst nur in diesem Zustand genial lernen, das ist spannend. Und äh, wenn ich manchmal zuschaue, wie, wie Lehrer mit Schülern umgehen und auch Eltern, da ist so viel Angst im Spiel und so viel Druck, das, Kannst du vergessen, entweder ist es fröhlich oder gar nichts. Mm -hmm. Außerdem also haben wir jetzt Johnson. Ne? Mm -hmm. Und hier ist, ist vielleicht so ein Bild von einer Katze, es ist ein Kater, mm -hmm. genau. mm -hmm. und hier beginnt es vielleicht zu regnen, President Reagan, Reagan. Mm -hmm. hier habe ich, so ein, ich muss jetzt aufmachen, einen kleinen Busch hier. Okay. Also Bush Senior. <lacht> <Okay>. <lacht> Bush Senior. Und wenn ich pfeife, klingt ein Ton, ist der Clinton. Clinton, und hier habe ich so einen kleinen Busch, das ist der Bush Junior, ich könnte okay. auch sagen, es ist ein bisschen hohl, yeah. das ist okay. Ich sagte nicht mehr, aber zur Errettung von Bush Junior muss gesagt werden, Kunstpause, er wurde getoppt. Okay. <lacht> Und dann ist, dann so mit, einer leichten, mit einer leichten Verzögerung toben, im alles cool. Ja. Und jetzt kam er rückwärts. So, das ist Bush, Bush, genau. Clinton, Bush Senior,
0: Moment. Das ist ah, der Jimmy
1: Carter. Der war da, die Katze. Ah, okay. Und da regnet es Reagan. Reagan der Carter. Der Karte. Und dann kommt wieder. Die Hand ist weg. Dann Ford. Genau. Genau. Nixon. Genau. Das Johnson. Ah. Jetzt, jetzt sitzt er genau. auf dem Knie. Kennedy. Genau. Und Eisenhower. Genau. Und diese Art von Lernen, die kann man nicht nur zur Kenntnis nehmen, das musst du üben. Und das ist das, was ich in diesem Kurs tue. Ich übe das so lang, bis der andere merkt, stimmt. So muss ich das machen. Mhm. Es ist faszinierend, wenn du dann die Gesichter und die Reaktion der Leute siehst, wie die... Ich ja. habe auch Leute, die, 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 die treffe ich im Flugzeug nach zehn Jahren wieder und das erste, was sie dann hallo, ich gerade die Präsidentin das ist total cool. Ja. Nur das muss man auch in groß können. Ich, mein Ziel ist, dass man das auch mit 100 kann. Also jetzt nicht mit 100 Präsident, mit Hunden irgendwas. Und zwar jeden Tag immer wieder. Mhm. Und dazu brauchst du eine gewisse Basis. Die Basis ist zum Beispiel diese liste Die hat jetzt zum Teil äh, solche Körperteile, aber auch... Im Kopf gedachte Wohnungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den, den 22. Witz suche im Buch Platon und Schnabeltier, das ist so ein kleines Büchlein für 10 Euro, hellgrün-weiß, ein Schnabeltier mit Zigarre und Whiskyglas an einer Bar, das mhm. ist dieses Buch. Und da ist Seite 22 ein Witz. Ja, wieso weiß ich das? Weil bei meinem Kopfkissen, das ist der Punkt 22 auf dieser Liste, da stelle ich mir vor, ist das Bild von einem 70-Jährigen mit solchen Muskeln. Jetzt kann ich sofort wegen diesem Stichwort den Witz abrufen. Ich habe das Buch vor 25 Jahren gelesen. Das heißt, du kannst tatsächlich auch Dinge langfristig speichern, nicht nur für die nächste Rede, was manchmal auch sinnvoll ist, dass du sagst, also ich brauche dieses Wissen jetzt nur für die nächste Rede, dann kann ich es wieder vergessen. Manchmal sagst du, nee, das ist halt schon nur cool, wenn ich das noch langfristig kann. Äh, wie geht der Witz? Ein 70-Jähriger hat solche Muskeln. Ähm, ja, der hat auch äh, sich entschieden, er will noch was tun, ein Bräunungsstudio Botox, <lacht> Fett absaugen, Toupet ist voller Programm. Sitzt beim Friseur, geht raus über die Straße, kommt ein riesiger Lastwagen platsch. Jetzt steht er vor dem lieben Gott, sagt, lieber Gott, das kann ja nicht wahr sein, ich habe mir so Mühe gegeben, warum tust du mir das an? Sagt der liebe Gott, es tut mir unendlich leid, aber ehrlich gesagt, ich habe dich einfach nicht erkannt. <lacht> ja. Was du situativ einfach so einen Witz einstreuen kannst, ja. weil du die auf Abruf hast. Ja. Ich könnte theoretisch da vorne vier Stunden Witze sagen. Nie tun, liebe Leute, nie zehn Witze max pro Tag, weil es kommt recht habe ich rüber. Aber es ist einfach cool, wenn du zu jedem Thema einen gescheiten Witz hast. Hans-Uwe Köhlich, du kennst ja noch Klar. den Flugfilm, ja. der, ja, der, der ist ja mein Vorbild bezüglich Witze. Der hat ganze solche äh, Bücher im Kopf. Das, der ist, glaube sein Hobby, abends liest der Witze. <lacht> das mhm. ist unglaublich. Das ist schon begeisternd. Mir reichen, mir in meinem Leben reichen 50 Witze. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Weil das sind die, die da passen. machen kannst du auch nicht auf der Bühne erzählen. Mhm. Du siehst also, es geht um, um zwei Techniken. Du kannst einerseits so Punkte belegen. Da musst du auch, wenn du die hunderte Liste hast, dir vorstellen, du kannst, wie wenn du einen Garten hättest mit 100 Briefkästen, die noch nummeriert sind, du legst dann da 75 etwas gedanklich rein und kannst dann auch aufmachen, kannst da reingucken und das wieder finden. Und 75 ist jetzt im Büro zum Beispiel, sondern ein Laptop. Und wenn ich jetzt auf diesen Laptop einen Witz drauf denke, dann finde ich den da auch wieder. Mhm. Und alles, was du im Kopf hast, kann deine Logik verknüpfen mit anderen Dingen. Wenn du das nur, nur auf dem Papier hast, kannst du es nicht verknüpfen. Mhm. Und das andere, dieses mächtige Tool ist Geschichten erzählen. Ich hatte mal in Bogen bei Regensburg, hatte ich drei Bürgermeister im Saal, drei Bürgermeister. Und ich wusste das natürlich, weil die Pressereferenten hat mir das erzählt. Der kommt und sagt, guck, sagen uns mal, wie die Familien heißen von denen. Vater, Mutter, Frau, wenn vorhanden, und Kinder. So, und die steht auf der Bühne und kann das. Sie, das hätte sie zu sehen, soll ich die einfach so, so ganz locker habe ich die angesprochen. Ah ja, sie sind doch da. Dann ging es Frau, Kinder. Die, die saßen nur noch so da. Heute dürfte es das gar nicht mehr tun wegen den Persönlichkeitsrechten. Aber das war der Knaller. Der, 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 die waren richtig, richtig von den Socken. Oder zum Beispiel ein unglaublich mächtiger Trick. Da ist es wirklich ein gutes Namensgedächtnis nötig. Ja, eigentlich, die Technik lernst du sehr schnell, den Mut zu haben, es anzuwenden. Das hat mit Erfahrung zu tun. Habe ich den anderen so lange geschult, dass er es sich zutraut? Es muss da noch ein kleiner Nebensatz. Es gibt Leute, die mit solchen Kursen, wenn sie es auch versuchen, dann doch nicht durchdringen. Darum habe ich etwas gemacht. Du bist mein Vorbild. Und ich habe... 30 Jahre keine Seminare mehr durch oder 25 keine Seminare gemacht. Und jetzt habe ich, nachdem ich in der Sauna in Berlin zwei Typen neben mir sitzen haben die gerade bei dir im Seminar sind, was für ein Zufall, dass wir überhaupt über das Thema reden, habe ich gedacht, ich könnte das eigentlich auch machen, einfach mal zwei Tage. Jetzt haben wir also im Mai und im Oktober, haben wir zwei Tage, im Mai ist es in Dresden und im Oktober ist es in der Region München, kann man in meiner Homepage sich bewerben, ich rufe dann die Leute an. Habe ich also entschieden, ja für die Leute, die sagen, ich würde es gerne vertieft haben, natürlich ist es teurer, als ein Fernkurs. Die können das dann tun, weil das äh, hilft natürlich, wenn man zwei Tage intensiv übt. Ich habe schon manchmal den Feedback, es, ich bin da nicht weitergekommen, also, die kommen sehr weit, aber ich, ich möchte die noch weiter kriegen. Und sie ist auch nicht so wahnsinnig teuer, man kann sich das leisten. Okay, also Dresden im Mai, im Oktober in der Nähe von München. Genau, einfach am ein besten genau. in meine Homepage gucken. Wunderbar, werden wir verlinken.
0: Kommt ja. unter das Video, kommt
1: in die Show Notes für den Podcast. Wunderbar. Super. Das ist gut. Ja, im Mai bin ich dann gespannt wenn, mit dem Coronavirus, ob, schon, ob die schon wieder können oder ob, dürfen. ob das schon wieder erlaubt ja, ist. Ja, aber das würde dann in der Homepage kommuniziert wenn es verschoben wird. Ja, ja. Ja, dieses diese mächtige Vor dieses, dieses Vorbereiten auf einen Vortrag. Ich meine, wenn du, ich sage jetzt mal, 400 Leute im Saal hast, was ja nicht so viele Menschen immer wieder mal haben. Aber wenn du das hast, die Hera Lind macht das jetzt, was ich jetzt erzähle, mit, mit 30, so. Das kannst du auch mit 400 machen. Ich war in St. Pölten, das ist die Hauptstadt von Niederösterreich, vor Wien, und da waren 480 Leute und die haben alle richtig Kohle bezahlt, dass die da sitzen durften, und zwar das Wifi in Österreich hat das organisiert. Ich hatte meine Gage und die haben sich wirklich eine goldige Nase verdient an dem Tag. Und dann habe ich äh, was gemacht, ich habe, äh, um 10 Uhr war ich da, morgens um 10 Uhr. und um, um 2 ging es los. Also hatte ich nichts zu tun, was sage ich dem Direktor, der schon da war vor Ort? haben Sie eine Liste mit Vor- und Nachnamen, Da gibt er mir und ich setze mich hin und habe einfach die Liste auswendig gelernt. Du würdest noch nicht mal beginnen zu lernen, wenn du nicht daran glaubst, dass du es hinkriegst. Professor Roth hat das wirklich schön formuliert in meinem Schulleitungsprass. Du lernst nur dann leidenschaftlich gerne, wenn du davon ausgehst, dass du es auf hohem Niveau hinkriegst. Und ich brauche die Selbstsicherheit beim anderen. Das ist darum, schule ich die so tief. Ich will, dass der andere weiß, dass es kann. Also ich bin hin und... Und hab, ich habe schon ein bisschen dicken Kopf gehabt, 480 Namen in drei Stunden, ist schon heftig, aber es hat funktioniert. Ähm, ich stand da vorne auf der Bühne und meine, mein Anfang vom Vortrag war nicht irgendwie, äh, hallo, pipapo, sondern ich habe einfach Leute angesprochen, wie ja, heißen Sie da hinten in der roten Krawatte? sagt der Machowinski-Spiegelberg, und Sie, sagen, Sie sind doch Johannes Machowinski-Spiegelberg, gell? Mhm. Boah, die waren da, oh, wie jetzt, äh, ja. wie heißen Sie, Kotoshin, Kurt, 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 Kurt Dann haben die begonnen, ihre Nachnamen zu brüllen, ich habe Vornamen zurückgegeben. Einer hieß Meier, es waren 15 Meier im Saal, habe ich alle 15 aufge Welche sind sie denn? Das, du, du musst nichts mehr sagen, du bist. In dem Moment kannst du nur Absolut. noch Mist erzählen, das ist einfach genial gewesen. Ja. In die Richtung will ich. Wir haben ein paar Kollegen im Club 55, denen ich auch wieder mal so ab und zu über die Schulter schaue, Uh, Uwe Günther von Britzburg zum Beispiel, da habe ich sogar ein Video von ihm, wo er sagt, du, ich, alles, was ich heute auf der Bühne erzähle, ist immer mit deiner Technik abgesichert. Und ich glaube nicht, dass er länger als drei, vier Monate äh, gearbeitet hat, bis er da perfekt war auf der Bühne. Ich bewundere den auch, wie der, wie der Club jeweils seine Vorträge gehalten hat. Hammer. Kommt gut rüber. Ja? Ja. Ähm,
0: also das, das Auswendiglernen der Namen, so habe ich dich ja kennengelernt. Ne? Unser erstes Zusammentreffen war... An einem Samstagmorgen, irgendwo in der deutschen Prärie, ganz weit auf dem Land, in einem Schloss, waren wir die einzigen Frühstücksgäste und ich saß mit dem Rücken zu ihm, wollte meine Ruhe haben und er hat nur laut gelacht. und Irgendwann bin ich dann zu Buffet gegangen und habe dann gedacht, wer lacht die ganze Zeit da? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin Gedächtnistrainer, ich habe gleich einen Vortrag bei der Sparkasse und ich lerne gerade die Namen. Und hier heißt eigentlich übrigens einer so und so und einer heißt so und so und einer so und so. Und ich habe gerade unglaubliche Bilder im Kopf bei den Namen. So und so habe ich ihn kennengelernt. und gedacht, mein Gott, wer ist das? Ne? So und heute ja. sitzen wir in Dubai. Das ist mindestens 20 Jahre her. Ja, mindestens. So. Ähm,
1: Spannend. Wusste ich gar nicht wie die Geschichte. Das doch,
0: ist doch, nicht. doch. In Fohenstrauß war das. Oder also auf jeden Fall ganz weit, ganz weit <lacht> draußen. Ähm, Okay, können wir mal ganz pragmatisch werden. Ich habe einen Vortrag, was weiß ich, der geht eine halbe Stunde. Ich, ich sage dir, wie ich das mache. Ich mache das so, ich skizziere den auf ein Blatt Papier. So, ich, ich weiß, das ist meine Einstiegsgeschichte und dann skizziere ich den. Und dann gehe ich normalerweise hin und sammle die Bilder für meine PowerPoint-Folien. Ich habe so gut wie keinen Text mehr drauf. Ich arbeite fast nur mit Bildern. Und dann sitze ich wirklich abends da am Rechner und überlege mir, ich gehe in die Bildersuche rein und überlege mir, welches Bild würde am besten dazu passen. Und dann war es so, dass ich den Vortrag dann anhand der PowerPoint-Folien hatte. Mhm. Also weiß ich, 30 Minuten Vortrag, hast du 20 PowerPoint-Folien. Und dann habe ich mir immer nur gemerkt, was erzähle ich zu jeder PowerPoint-Folie? Welche Anekdote, welche Geschichte, welche drei Learnings gibt es da? Und jetzt kam aber was dazu, nämlich, ein Vortrag ist ein Vortrag, nämlich eine Rede und keine Zeige. Wie das, keine Zeige? Ja, ist weil, weil ein, 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 eine Rede ist keine Zeige. Also im Idealfall schaffst du es, dass du Deine Rede hältst, ohne etwas zu zeigen. Okay, das widerspricht so ein bisschen der Lernphilosophie, ja, dass ein Bild, äh, wenn du etwas erzählst und der kriegt noch ein Bild dazu, dann verankert sich das noch besser. Ja? Aber auch mein Team hat immer gesagt, es ist für uns viel einfacher, wenn du weniger Folien hast, weil die Leute gucken eh nicht auf die Folien. Die Leute wollen eh gucken, was du machst auf der Bühne. Und so habe ich dann meine Vorträge weiterhin so strukturiert, auf dem Blatt Papier die Schritte, die einzelnen Anekdoten, die einzelnen Beispiele, die Bilder dazu und dann haben wir irgendwann die Bilder nicht mehr gezeigt. Und dann habe ich die Bilder aber im Kopf gehabt und konnte von einem Bild zum anderen immer weiterspringen. Und so merke ich mir das. Also meine Vorträge bestehen aus einer
1: Aneinanderreihung von Bildern. Was, das erste, was ich einen Redner frage, wenn er auf der Bühne frei reden will, ich habe das ja relativ oft, also banal. Ich bin an einer Schule und, und da kommt irgendwie die Elternbeiratsvorsitzende, hält eine kleine Rede, fünf Minuten. Ähm, stopp, das, die kommt mit dem Papier. Oder? Mhm. Also, stopp, <lacht> geben Sie mal das Papier. Mhm. Die steht nach drei Minuten da, hält das ohne Papier. Mhm. Weil da, diese lächlichen fünf Wörter, die da stehen, setzt sich der genauso auf den Körper wie ja. die Präsidenten. Ja. Dann steht die da, kommt strahlend nachher und sagt: Das ist unglaublich, kann es. Du musst einfach die Bilder, die du sonst gezeigt hast, mental im Kopf des, des, des Zuhörers verknüpfen. Dann bleibt es nämlich auch hängen. Das ist nicht von ein Bild gewesen, das du geguckt hast. Mhm. Also die erste Frage, die ich einem guten, auch einem guten Studenten frage, für die Prüfung, was muss denn auf dem Spickzettel stehen, dass du klarkommst? Mhm, genau. yeah. Wenn du das nicht <lacht> hinkriegst, musst du an dem zuerst arbeiten, bevor wir miteinander reden. Weil auswendig lernen nur zum, zum Spaß macht keinen Sinn. Das muss fundiert sein. Also wenn ich, wenn ich für eine Prüfung mehr als 500 Wörter brauche, die ich auf dem Spickzettel habe, hast du den Stoff nicht wirklich begriffen. Oder jetzt übertragen auf eine Rede, wenn du mehr als 50 Wörter auf dem Spickzettel ja, hast, Keine Chance. Keine Chance. Es ist ja nicht doofes Auswendiglernen. Es ist ja ganz spannend, da muss ich immer bei den Lehrern ein bisschen wehren, die Lehrer, die nicht wollen, die sagen, es ist ja nur doofes Auswendiglernen. Nein, wenn wir zusammen ein Spielfilm gucken, oder drei, also zum Beispiel, jetzt gestern bin ich hergeflogen von Frankfurt und, und habe mir ein oder zwei Spielfilme angeguckt. Das kann mir doch passieren, dass mir morgen jemand fragt: Du, was hast du denn gesehen? Und ich habe keine Ahnung. Da kommt mir weder fort. Versus Ferrari, Hammerfilm übrigens. Habe ich gesehen, auch ja. Ich, ich habe Ja, es ja, war amüsant ohne Ende und, und, und vor allem noch wahr, das Ganze. Mhm. Carol Shelby sehe ich heute in ganz, mit ganz anderen Augen. Ähm, ich ich habe das gehört und habe gedacht, das ist
0: reine amerikanische Propaganda. Mhm. Als wenn Ford irgendwann mal ja. Ferrari geschlagen ja. hat. So ein Bullshit. Ja,
1: ja, viermal hintereinander. Viermal? Ja. So, und dann, und dann hat jemand gesagt, du musst den Film sehen. Ja. Und, und ich habe den auch vor so kurzem gesehen. Ja. Ja, ich habe einen Freund, der Enzo Ferrari noch kannte, Kuno mhm. und der erzählte mir wirklich, dass das, war, das war für ihn ein richtigen Schlag. Also ja, der hat ja ich. da, boah, Der wollte ja die sollten ja den kaufen und dann hat er hat Fiat gekauft, irgendwie in den 60ern. So, also, also, jetzt hast du die Situation, du kannst dich nicht mehr an den Film erinnern. Dann frage ich den Studenten, hast du den Film jetzt vergessen? Nö, natürlich nicht. Ich müsste ja nur das Kinoplakat sehen, dann komme ich wieder. Ja, genau. Und ich bringe dir bei, wie man das Kinoplakat im Kopf aufbaut. Ja. Und, und genau das, in diese Richtung läuft es, die ganze Technik. Ich brauche eigentlich nur relevante Daten, die dann schlussendlich so verknüpft werden, dass ich die abrufen kann. Ich, ich kenne Eckart von Hirschhausen. Klar. Mhm. Ähm, kenne ich schon ewig lange, total, total auf dem Boden geblieben, trotz dieses mega Erfolges, was also ich bewundere, Eckhardt wirklich, der, der hat mich jeweils noch in Zürich angerufen, ich bin gerade heute in Zürich, kommst du auch, also so lange kenne ich den schon, ähm, der hat eine CD rausgebracht mit Witzen, äh, dreimal sogar, zuerst glaub, mit Karasek, dann mit von der Lippen, dann mit Guido Kanz, Guido Kanz hat so weiße Haare, ich, ich gucke nie fern, also, der muss, glaube ich, verstehen Sie, Spaß moderieren, und die erzählen sich etwa 90 Witze, Übrigens mit dieser Geschichte mache ich Menschen, vor allem Lehrerinnen und Lehrern klar, dass ich nicht ihr Gegner bin, sondern etwas liefere, was ihre Qualität verbessert, ohne dass sie ähm, das Gesicht verlieren. Und was ich da erzähle, ist eben genauso wichtig für diejenigen, die Reden haben oder auch die einem Verkäufer Eindruck machen. Und Eindruck heißt, dass der sich nach Wochen noch an dich erinnert. Und das ist nicht unbedingt der beste Weg, doofe Witze zu sein. Das, das muss fundierter sein. Also der zählt 90 Witze. Ich habe es nicht genau gezählt. Und ich fahre mit meiner Frau von Karlsruhe nach Basel. Das ist so eine eineinhalbstündige Fahrt. Und es fühlte sich an wie 30 Minuten. Als wenn du so richtig lachst und das ist fröhlich, dann macht das, oder? so. Beim nächsten Frühstück fragt mich meine Frau, sag mal, wie viele dieser Witze könntest du jetzt erzählen? Weißt du, wie viel? Vier. Okay. okay. Dann frage ich die Lehrer, wem kommt das bekannt vor? Mhm. Dann sind alle Hände oben. Dann habe ich sie. Ja, überlegt mal als Redner. Du redest eine halbe Stunde, eine Stunde, frag mal nach zwei Wochen, wie viel von dieser Rede ist hängen geblieben? Ja, wenn du Glück hast, bist du bei fünf Prozent, aber dann bist du gut. Wie wäre es, wenn das, was ihr erzählt, zu 50 Prozent hängen bliebe? Wäre das nicht cool? Genau das mache ich doch. Ich habe uns die CD nochmal angehört, von Basel nach Innsbruck, zu Swarovski, und habe mir die 50 für mich relevanten Witze gemerkt, und den Rest habe ich sein lassen, und das ist sechseinhalb Jahre her. Ich habe vor zwei Wochen getestet, ich konnte noch 47 und 50. ist der Knaller. Stell dir mal vor, dein Kunde kann nach 5, 6 Jahren noch die Hälfte deines Vortrags, weil du so Eindruck gemacht hast. Und das heißt, nimm nicht nur die Technik, dass du eine freie Rede halten kannst, sondern verknüpfe die in deine Rede, dass die es sich auch gerade noch merken können. Dann hast du das Tüpfelchen auf dem Weg.
0: Ein guter Verkäufer bestimmt die Bilder im Kopf seines Kunden. Bingo. So. Das, das ist der Merksatz und wenn ich Trainer ausgebildet habe oder teilweise jetzt im train -the trainer seminar noch mache, dann ist das immer der Punkt, die, die Leute kaufen nicht aus der Sachlichkeit raus, sie kaufen aus der Emotion raus. Und wenn du es schaffst, dass du Bilder und Emotionen miteinander verknüpfst, dann hat das einfach eine, eine absolute
1: Langzeitwirkung im Gedächtnis. Es kann sogar sein, dass du du dein Produkt dem Eindruck machst. Ähm, zum Beispiel hatte ich mal einen Teilnehmer von meinem Kurs, der hat mich dann angeschrieben und gesagt: Sie, Ich will dir eine kleine Story erzählen. Ich, ich gehe in, einen, in, einen, in ein Gespräch rein, das finde ich toff. Aber der, kennst du Struktogramm? Mhm, ein Grüner, mhm. grün-rot. Grün also der war zu motivieren über Gefühle. Also was ich jetzt sage, nicht machen mit einem Blautypen, der logisch denkt, dann wirst du keine Erfolge haben, das gibt es nicht. Und dann habe ich irgendwann in so einem Gespräch gesagt, weiß ich, ich habe ich hab gerade vor kurzem was Cooles gelernt. Ähm, haben, Sie, haben Sie Probleme, sich eine Zahl zu merken, die länger ist als zehn Stellen? Dann, <lacht> wenn ich die Frage im Seminar stelle, kommt ein helles Gelächter zu. Jedem hat ein Einfach so zum Spaß beim Kaffee, bevor wir die Kaffeetasse ausgetrunken haben. Würde ich mit Ihnen wetten, dass Sie sagen, Zehnstellige Zahl ist einfach. Was, was fänden Sie da? Nur so zum Spaß. Und der andere war völlig dabei. Also eben, Grüntyp, wichtig. Der war völlig dabei. Okay, soll ich jetzt zeigen, wie er es gemacht hat? Los geht's. Anstatt eine Zahl, ob das jetzt Jahreszahlen sind, oder pin oder Umsatzzahlen, ist eigentlich wurscht. Anstatt eine Zahl zu sehen als Schriftbild, oder vielleicht da drin was zu rechnen, oder es zu hören, oder einen Rhythmus zu führen, das ist das, was klassisch wir Menschen tun, muss man zuerst mal einen Schritt lernen, um dann ein Leben lang gut damit umgehen zu können. Man muss nämlich lernen, wie Zahlenbilder aussehen. Zum Beispiel 0,1, und ich mache es bewusst zweistellig, ist bei mir ein Baum, das sieht aus wie eine 1. Und jetzt kommt ich mache das. Habe ich früher nicht gemacht. Und seit ich das mache, fünfmal bessere Qualität beim Transfer. Also auf der Bühne ich es. Da muss nicht ein Bild sein, das kann ein Finger sein. 0,2, dann zeige ich auf die Lampe, die ist hell oder dunkel, an oder aus. 0,3 ist ein kleiner Hocker mit drei Beinen. 0,4 ist ein Auto mit vier Rädern. 0,5 ist die Hand, hat fünf Finger. Das hatten wir schon gebraucht. Die sieben Zwerge, die kommen dann auch noch. 0,6 ist ein Würfel mit sechs Seiten. Die sieben sind die sieben Zwerge. Acht ist eine Achterbahn. 9 ist eine Katze, oder der Schwanz aussieht wie eine 9. Und zehn ist die Bibel hat zehn Gebote, die öffne ich. Das kann ich natürlich das Publikum schon fragen. Ich, was ist das? Und dann die Baum, Lampe und Hocke und Auto und, und Hand und Würfel und sieben Zweige und Achterbahn und Katze und Bibel. Warum funktioniert das so gut? Ich rede direkt mit der rechten Hirnhälfte des Teilnehmers. Das sind Bilder und die werden rechts verarbeitet, 30 Mal schneller als links. Ich muss auch nichts mehr sagen. Wenn ich sage 5, ist der mit der linken für überlegen, was denn da 5 sein könnte. Wenn ich sage so, sagt er sofort Hand. Darum geht das. Ich, darum bin ich bei einer Stunde gelandet beim Lernen dieser 100er Liste und andere hatten drei Monate täglich eine Viertelstunde, weil ich genau das ertüftelt habe. So, wenn die das können, nicht vergessen, Lernen ist ja wie, wie Haus bauen. Wenn du den Keller nicht gescheit baut hast, kannst du kein Wohnzimmer draufstellen. Und das ist jetzt Keller. Du musst wissen, nur sieben sind die sieben Zwerge könnte auch Schneewittchen sein, das ist nicht so stur. 05 ist eine Hand, hat fünf Finger oder vielleicht ein E-Ring, geht auch. Also das Gehirn ist da relativ clever. Hatte man in Frankfurt einen Schüler, der sagt, ja wenn ich wählen darf, nehme ich für 04 kein Auto, sondern ein Audi. Also, Wieso nimmst du ein Audi? hat vier Ringe. Ah, dann will ich die Geschichte hören von den fusionierten Autos. Wieso hatten der vier Ringe? Papa hat gesagt, der Motor hält 400.000 Kilometer. <lacht> <lacht> Und daneben ein Mädchen, völlig stinkig. Das ist gemein, meine Mama hat einen Opel, hat nur einen Ring, ist durchgestrichen. <lacht> <lacht> das war der Brüller. Ja, aber schöne Bilder. Jim, jetzt habe ich diese zehn Bilder. Hm. Wenn ich jetzt nur die habe, ich habe natürlich noch 90 andere zu lernen. Übrigens, äh, 91 bis 9900 kennst du schon. 91 ist Schuhe, 92 ist Knie, 93 ist ja, ja. Haar, ah, jetzt siehst du den ja. Zusammenhang, dann ist logischerweise da 97, weil da die 7 ja. Zweige stehen. Und das 98 und 99. Haare ist übrigens 0,0, mhm. 100 ohne 1. Und wenn du in Zukunft jemand nicht so gut leiden kann, was kannst du dem sagen, politisch korrekt? Na, leg mich doch an den 94. <lacht> ist immer ein großes Gelächter bei diesem Satz. So, wenn du jetzt eine Zahl nimmst, die besteht jetzt mal nur aus Ziffern zwischen 0, 91 und 99 und 00 oder zwischen 0,1 und 10. Dazu können wir nicht spielen, ich kann das Alphabet jetzt nur so weit. Nehmen wir mal an, du hast die Zahl 0,5, 10, 0,1, 0,9, 97. So. dann ist das das Geräusch, dann bist du nur verwirrt und gucken, gell. Das, das, hm? Wenn ich jetzt aber sage, ich nehme die Hand, eine Bibel, laufe damit zu einem Baum, wo oben eine Katze sitzt und die springt auf meine Schulter. Da habe ich null Probleme. Ich nehme die Hand, die Bibel, gehe zum Baum mit der Katze, springe springt auf die Schulter. Sag du mal. Moment, nochmal. Ich habe in der Hand die Bibel. Genau, 5, zehn. Und gehe zum Baum. Eins. Da oben sitzt eine Katze. Katze, sechs. Nein, ja, der Schwanz sieht aus in eine neun. Äh, neun, okay. Und neun, springt auf meine... Sieben. Ja, 97. Klar. 97, genau. okay. so, eben. Das muss sicher sein, dass du weißt, dass mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, klar, wenn ich jetzt das so mache, kann ich mir eine zehnstellige Zahl vorstellen. Ich mache im Seminar oder auch jetzt beim Kurs denn zu Hause, da haben die 30-stellige Zahlen drauf. Ratzfatz, das geht blitzartig. Ich habe Eltern, die fahren mit dem Kind in den Urlaub und die sind ein bisschen nölig und dann kriegen die den iPad in die Hand gedrückt mit meinen Videos und dann gucken die sich das an. Nach vier Stunden können die zweistellige stellige Zahlen. Da siehst du sehr begeisterte Eltern davon, das kann ich dir sagen. Und es macht Spaß ohne Ende, weil jeder Mensch beweist sich doch, dass er gut ist, das, das will ich mir doch beweisen. Darum spielen doch die Kids Videogames ohne Ende, weil die sich beweisen wollen, gut zu sein. Und das kann man eben auch auf der professionellen Qualitätsebene auch, oder? Ja. Cool. cool. Das war jetzt so die Idee vom Und Jetzt ja. kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt nicht noch bereit bist, vier Stunden zu trainieren, wirst du das nie können. Aber nach vier Stunden garantiere dich, kannst du mit hundertstelligen ja. Zahlen klarkommen. glaube ich. Und einmal im Leben. Das, das diese, die, da dreht sich mir immer einen ab, da hast du mindestens 30 von 500, die sagen, ja jeden Tag. nee, also die, nee nicht jeden Tag. <lacht> einmal. einmal, einmal im Leben. Einmal, ja. Ja, und dann sicheres ab. Es
0: ja. ist ja wie ein Witz, wenn du den Witz einmal hörst und du hast ihn dann nochmal erzählt, dann ist der ja da oben drin. Da hast du eine Riesenchance. Wenn, wenn ich dann sage, mal, du hast doch halt diesen Witz mit den Schlottern und so, dann wissen wir sofort, alles klar, das war das Stichwort und du kannst diesen Witz...
1: Jahre später erzählen. Ja. Also mhm. bei Make-up ist es tatsächlich so, ich sehe auf meiner 100 liste sehe ich die Witze. Zum Beispiel die 10, da sehe ich die Bibel, 10 Gebote, mhm. und da sehe ich jetzt ein Mannequin darüber laufen, ein Model. Mhm. Wie geht der Witz? Was ist ein Model, wenn es schnell gehen muss? Ein Laufsteak. Okay. <lacht> okay. <lacht> Wobei der, der zweite Witz ist relativ gut, also er hat ja auch gute und sehr gute und grandiose da ist eine Lampe, du siehst, Lampe. Spannend ist, nur wenn ich an Eckart denke, kommt mir bei zwei dieser witzende Sinn. Wenn ich an Afrika denke, da sehe ich Namibia. Und wenn ich an Neil Donald Walsh sehe, sehe ich auf der zweiten Seite, auf dem dritten Buch irgendwie ein Zitat, wobei da habe ich es nicht, das wäre dann auf der 24. Aber ich sehe immer an das, was ich denke, dann die entsprechende Liste. Das kann ich auch niemandem theoretisch erklären, das musst du erleben. Also zwei, das ist eine Bar, dass die Lampe, die, die bescheint diese Bar da und da sind zwei Menschen, morgens um halb zwei, da sagt der eine zum anderen, Mensch, was machst du nachher so? Und sagt der nachher gehe ich zu einem Vortrag, wo mir erklärt wird, was Alkohol mit dem Geist und dem Körper alles so anstellt, wie jetzt. Du gehst zu einem Vortrag morgens um halb zwei, behält einen Vortrag um die zwei, hier, meine Frau, wenn ich nach Hause komme.
0: Schönes Bild
1: schönes Bild. Der 21, den muss ich noch loswerden, der 21 ist ein Witz. Das ist im Schlafzimmer ein Bett. Das, ist, das muss man noch lernen. Ich glaube, ihr habt zu Hause schon begriffen, es könnte sich lohnen, das zu lernen. In diesem Bett sitzt Bill Clinton, Hillary Clinton. Das ist eh schon lustig. Es ist 1999. Er ist Präsident, sie ist First Lady. Und die, die, die gehen in diese Stadt rein, wo sie geboren ist oder aufgewachsen ist. Und gehen tanken. Und beim Tanken passiert was Eigenartiges. Der Tankwart rennt aus seinem Häuschen raus, umschifft den Secret Service, umarmt die First Lady, die lässt sich das gefallen, küssen links, küssen rechts, es werden Telefonnummern getauscht, beim Wegfahren, Benzin ist kostenlos, Billy ist völlig irritiert. Wer war das? Naja, sagt sie, das war meine große Liebe, als ich in die Schule gegangen bin. Boah, ist das Schönes, treffe ich den wieder nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder. Ah, sagt der Mensch, hast du Glück gehabt, stell dir mal vor, du hättest den geheiratet, dann hättest du heute eine Tankstelle. Dann sagt sie, nee Bill, das verstehst du falsch, hätte ich den geheiratet, der heute Präsident. Sehr geiles Bild. Ist so ein schönes. Und wenn du einfach so deine Rede hältst, dass du sowas aufbauen kannst, ähm, ist halt eine andere Qualität. Gell? Plus, du bist wesentlich selbstsicher. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die ersten zwei, drei Reden noch ein bisschen hm, aber irgendwann merkst du, die Qualität, die du da ausstrahlst, schon wie du auf die Bühne kommst, ist eine völlig... Ich, ich merke das manchmal, ich bin ja nicht mehr so, gerade der Jüngste, oder? Und das sind vielleicht eine Bühne, die ist 1,30 Meter 30 hoch, da springe ich hoch. Einfach um die Aufmerksamkeit zu kriegen. Da merken die, der... Bo das Ruhe im Saal Und dann sofort Leute ansprechen, ja, dann ein Thema, gerade sofort ansprechen, das, wo ich weiß, das Interessierte, oder auch eben die zu fragen, was interessiert euch, das ist ja, wird viel zu wenig gemacht, wobei, jetzt habe ich schon ein paar entdeckt, die haben mich da ein bisschen kopiert, weil ich bin ja einer der Ersten gewesen, der so dieses Interaktive gemacht hat, wo ich sage, jetzt will ich es mal wissen, und zwar nicht nur ich, meine, ich habe jetzt nichts gegen Anthony Robbins, aber dieses amerikanische Showhaft, das liegt mir gar nicht. Ich meine das ernst. Wenn ich eine Frage stelle, will ich es wissen. Und ich kann eigentlich nur mit großen Gruppen kommunizieren, mit Ja oder Nein. Also, wer von euch hätte denn gerne ein besseres Namensgedächtnis. Wie sieht denn das aus? Das sieht so aus, dass wenn du einen Raum betrittst, sind 30 Leute, dass nach 20 Minuten jeden mit Namen ansprechen Und Wer sagt, das wäre für mich toll, dann sind die Hände wieder oben. Und dann mache ich es gerade vor. Weil ich bin natürlich vorher hingegangen, habe mir Namen gemerkt. Und dann kann ich die anschmeißen, wir haben doch draußen geredet, Susanne, gell? haben wir doch geredet. Und der Mann ist da der Fritz, Und sagt, dann geht das schon los und dann begreifen die Bauer, der meint das ernst. Immer gerade vorleben und da muss es nicht können, oder? sonst kann du es nicht vorleben. Sensationell. So, ich habe noch zwei,
0: zwei Nachbrenner. Das erste, was, wenn du dir das Video nochmal von vorne anguckst, also wenn dich das wirklich interessiert du guckst es dir nochmal an, dann achte mal darauf, was Gregor macht. Gregor folgt jedem, jeder seiner Gesten, seiner Bilder mit den Augen. Jeder. Also ne, die Eins, der Baum, die Lampe, er guckt immer selber. Er guckt immer selber. Und das ist, was unfassbar wichtig ist. Wenn du Redner bist auf der Bühne oder wenn du Verkäufer bist, dann schauen dich die Menschen an. Deine Kunden, dein Gesprächspartner, dein Publikum. Und du steuerst die Aufmerksamkeit deines Publikums über deine Blickführung. So, das ist jetzt wirklich ein Insider-Trick, den ich normalerweise nur im Rhetorikseminar dann auch so öffentlich mache. Aber das macht Gregor unfassbar gut. Du wirst es unbewusst mittlerweile ähm, machen.
1: Äh, er hat mir eigentlich erst gezeigt, warum ich ordentlich funktioniere auf der Bühne. Ja, guck mal, die,
0: guck mal, das ist, wenn du, wenn du auf der Bühne zeigst, ne? wir hatten kleine Fische, mittlere Fische und große Fische. Jetzt folgt dir das Publikum, weil du selber dahin guckst. Wir waren angeln, wir hatten kleine Fische, mittlere Fische und große Fische. Niemand wird auf deine Hände gucken. Niemand wird deine Geste wahrnehmen, weil du, weil du der Geste selber keine Wertschätzung rüberbringst. Das ist ein ganz wichtiger Trick, eine Methodik, eine Technik, das zu machen. Und ein zweiter Punkt... Ähm, Gregor könnte auch ganz andere Beispiele nehmen, aber er nimmt immer Bilder und immer Beispiele, die wir alle sofort nachvollziehen können. Also, wenn ich auf der Bühne einen vertrieblichen Prozess erklären würde, an dem Beispiel elektronisch gesteuerte Schweinefütterungsanlagen. Wäre der Prozess fachlich astrein, aber niemand würde mir zuhören, weil sie noch nie eine elektronisch gesteuerte Schweinefütterungsanlage gesehen haben, weil sie die Bilder nicht nachvollziehen können. Ich habe das früher in Inhouse-Seminaren gehabt. Ich habe viele Autobeispiele genommen. Und dann habe ich natürlich welche da sitzen und sagen, Herr Kräuter, das mag bei einem Auto funktionieren aber wir verkaufen komplexe Maschinenbaulösungen für die Verpackungsindustrie. Wie geht das denn? Das sag ich, sehen Sie, genau. Und erst machen wir mal die Methodik an etwas, was jeder von Ihnen nachvollziehen kann. Und es ist so, in Deutschland ist, sind 99% Prozent der Männer nach eigenem Selbstbild Experten, was Autos angeht. Bei Frauen ist es weniger, ja, bei Frauen nämlich ein anderes Thema. Aber sobald du Männer da hast, nimmst du Autobeispiele und alle verstehen sofort, um es geht. So, und du nimmst die Komplexität raus. Würde ich mit dem direkt an dem Thema Maschinenbau, komplexe Lösungen für die Verpackungsmittelindustrie sprechen, dann würde das nicht funktionieren, weil er hat sein ganzes Fachwissen im Kopf. Und das musst du erstmal an die Seite schieben, damit er den Prozess erklärt. Und das ist etwas, was bei Gregor auch unfassbar gut funktioniert. Jedes Bild ist für jeden sofort abrufbar. Weil alle Bilder sind sind Alltagsbilder. Und das ist extrem wichtig. Also, wenn, wenn ihr euch das nochmal anguckt, ja, wenn das wirklich für euch ein Thema ist, schaut euch das Video von vorne an und guckt mal, welche Beispiele nimmt er. Welche Bilder erzeugt er in unserem Kopf? Und was macht er mit der Gestik? Was macht er mit dem Blick? Das ist so wertvoll. Also Gregor ist nicht nur richtig gut, weil er fachlich eben alles hat, sondern weil er auch weiß, wie er es richtig transportiert. Und deswegen meine Empfehlung von Herzen, schaut euch die anderen Videos an, die wir gemacht haben, holt euch diese Kurse, die Gregor anbietet, weil sie sind wirklich Hammer. Und wenn du für dich selber sagst, ja, ich brauche das nicht, wirst du in deinem Umfeld Menschen haben, die es gebrauchen können. Also, ich weiß von vielen, die die Kurse, dieses Mega-Memory bei dir gekauft haben, nicht für sich, sondern für ihre Kinder. Okay. Wirklich für ihre Kinder, weil sie gesagt haben, die Kinder quälen sich in der Schule, weil sie irgendwas lernen müssen, worauf sie keinen Bock haben. Gib ihnen die Freude am Lernen zurück und sie gehen wieder gerne in die Schule und du hast als Eltern weniger Diskussionen über Hausaufgaben machen und pünktlich zur Schule gehen und weniger schwänzen und so weiter. Jetzt noch, wir müssen noch einen Preis nennen. Dieses, oh, ja. dieses Paket, dieses so. Paket zum Thema Reden halten, zum Thema als Verkäufer, der die Dinger besser merken, ist ein Spezialkurs. Hat der Gregor extra aufgenommen. Wir haben beim letzten Interview darüber gesprochen. Ich habe gesagt, könntest du was machen? Dann sagte er, ja, ein Riesenaufwand und so weiter. Hm, gucken wir mal. So und das hat dann ein paar Monate gedauert und dann hat er gesagt, ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Wir machen es. So, und jetzt ist das ready, ready to go.
1: Investition? Also wir schreiben das jetzt mal in meiner Homepage für 350 aus. Aber ich denke, wir machen wieder so einen Preis wie 250, wie letztes Mal. Da haben die Leute richtig zugeschlagen, sind total happy gewesen. Also ich denke, schreiben wir es so aus, dass es das für 250 bei Digistore rauskommt.
0: Wunderbar. So, also, statt 350, 250, eine richtig, richtig gute Investition. Und vor allen Dingen, es macht Spaß. Es macht Spaß. So, lieber Gregor, ich danke dir sehr. Alle, die sagen, erzähl mal ein bisschen mehr, stell den doch mal richtig vor. Wir haben ein Video, wo ich Gregor vorstelle, wo er sich selber vorstellt, ist verlinkt, respektive in den Shownotes. Plus, so das erste Video zum Thema Gedächtnistraining, Grundlagen, haben wir natürlich auch in den Shownotes, haben wir auch verlinkt. Und die beiden Produkte. Einmal Mega Memory, und einmal jetzt, wie heißt es denn? Mega Memory für Redner und Verkäufer? So heißt es jetzt. So, Also, 250 statt 350 und schlagt zu. Ja, und probiert das aus. Wenn ihr Fragen habt, ruft ihn doch mal an. Er sagt, es ruft nie einer an. Also, sehr wahrscheinlich ist das Produkt so gut, dass keiner Anrufe alle sagen, ja, ist ja logisch, was soll ich ihn fragen? Ne? Gregor, herzlichen Dank für alles. Sensationell. Vielen Dank für den Zwischenstopp in Dubai und ich wünsche dir eine gute Weiterreise und ich wünsche dir als Zuschauer jetzt eine gute Reise in dein Gedächtnis.
1: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge
0: Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.